0: Slavná auditoria Cířím vejvodou po světových hudebních síních Když se 16. září 1817 vydal 26-letý nezaměstnaný muž v dlouhém kabátě, bílém klobouku a modrých kalhotách do kostela věže ve dvoře Králové nad Labem, nemohl tušit, jak dlouhý příběh rozpoutá místo Žižkových šípů, které tam měly být uloženy, totiž Václav Hanka, protože o něm je řeč, údajně nalezl rukopis pocházející prý ze 13. či 14. století. Co měl dokazovat, bylo na úsvitu našeho národního obrození na snadě, že náš jazyk, naše literatura a tedy i náš původ jsou dost staré na to, abychom zaujali rovnocené postavení s jinými evropskými národy. A dychtivým českým uším to postupně znělo jako rajská hudba. Výčet umělců, které rukopis Králové Dvorský a jeho o rok mladší dvojče, rukopis Zelenohorský, inspirovali, je přehlídkou pojmů své doby. Pod vlivem rukopisů složil smetana na operu Libuše. Hankův nález oslovil Antonína Dvořáka či zdeňka Fibicha. Nemluvě o malířích jako Aleš, Mánes, Mařák či Myslbek. Nebo literátech jako Hálek, Čechy semklo též první závažné obvinění, že rukopisy jsou podvrh. Vyšlo totiž roku 1858 v pražských německy psaných novinách. Trvalo další desítky let, než si i našinci, včetně Masarika, museli přiznat trpký fakt, že se s největší pravděpodobností jedná o podvrh. Bolet to muselo tím víc, že Václav Hanka po německém osočení sice vyhrál soud, ale zdravotně schátral a brzy umřel. Jeho pohřeb se změnil v manifestaci národního smýšlení, které se v Praze zúčastnili tisíce lidí kráčejících za rakví i za rukopisy, nesenými obřadně na polštářku, ozdobeném Vavřínovým věncem. Ještě o pár dní dřív, v den Hankova skonu 12. ledna 1861, se ve dvoře Králové nad Labem sešli divadelní ochotníci, aby ustanovili spolek s cílem schromáždit prostředky a získat pozemek na výstavbu divadla, pojmenovaného po sice sporném, ale uctívaném objeviteli. Od té doby se kolem nás, ale rovněž v nás samotných, odehrálo mnoho změn, ve světě jako takovém i v našem pohledu na něj, včetně našich dějin a naší současnosti. Co ale vývoj zatvrzle odolává, je název budovy, ve které pravidelně zní i klasická hudba – Hankův dům. Vystoupila v něm už plejáda osobností naší hudební scény, například Dvořákovo klavírní kvarteto ve složení Slávka Wernerová-Pěchočová klavír, Štěpán Pražák-Housle, Paver Werner-Viola a Jaroslav Žďánský violončel. Ještě před vznikem budovy, která dodnes nese název Hankův dům, se ve dvoře Králové nad Labem hrálo divadlo a muzicírovalo, například v hostinci na náměstí, anebo v jednom ze sousedních měšťanských domů. Kdo ví, možná, že právě 16. září 1817, když Václav Hanka v kostele kousek od náměstí lovil z úkrytu údajný skvost, se tu provozovalo ochotnické představení, složené z hudby a slova. Potřebu vymanit se z provizoria pak urychlila podsta zemřelému buditeli. Počátkem roku 1861 bylo rozhodnuto, že na volné parcele se postaví kulturní dům, a teď cituji, Hankovi k oslavě a dvoru králové Kuzvelebení. Konec citátu. Finanční sbírka se utěšeně rozrůstala. Peníze darovali občané, ale přispělo i město a jeho pivovar, což dodalo představitelům spolku kuráž. Vypravili se do Prahy, kde o návrh Hankova domu požádali významné architekty. Jednali s Ignácem Vojtěchem Ulmanem, mimo jiné autorem čerstvě dokončovaného kostela, svatých Cyrila a metoděje v Karlíně a budoucím tvůrcem paláce Lažanských, včetně kavárny Slávia. Ale bez úspěchu. Za to je vyslyšela dvojice rodících se architektonických hvězd Josef Zítek a Josef Schulz budoucí tvůrci Národního divadla Čiru Dolfína. Souhlasili, že druhý z nich se návrhu Hankova domu ve Dvoře Králové nad Labem ujme, což se také stalo. Jenomže nedobrá hospodářská situace v 60. letech před minulého století stavební práce oddalovala tak dlouho, že Schulz dal přednost Zlaté kapličce v Praze. Ve Dvoře Králové nad Labem bylo však třeba jeho původní velkorysé plány kvůli nedostatku peněz upravit. Díla se ujal jiný architekt z Prahy, ve skutečnosti spíše stavitel, Václav Kaura. Ani jemu se nepodařilo dodržet původní rozpočet a dokonce se musel soudit s radnicí o svůj honorář. Ale 27. září 1874 se přece jen neorenesanční Hankův dům slavnostně otevřel pro veřejnost. Tím ale Odisea neskončila. Požár Národního divadla roku 1881 přiměl Králové dvorské k vylepšení protipožárních opatření a když už se dali do úprav, nechali spevnit strop v hlavním sále, jehož hlavní trámy a zase cituji zdáli se býti natolik prolehlé, že strop jednou by propadnouti se mohl. Počátkem 20. století bylo pak rozhodnuto vyměnit také oponu. Původní, vytvořená místním ochotníkem, byla nahrazena dílem akademického malíře Vladimíra Županského. Tento někdejší student v Pražské akademie výtvarných umění, kde jedním z jeho pedagogů byl Václav Hinajs, navrhl v té době též oponu pro Vinohradské divadlo. Podle králové dvorských patriotů byla ovšem ta jejich mnohem vydařenější. Akustiku hlavního sálu Hankova domu už vyskoušeli i trumpetista Jiří Houdek spolu s varhanicí Danielou Valtovou Kosinovou. Během půl druhého století své existence prošel Hankův dům ve dvoře Králové nad Labem několika rekonstrukcemi. O první se uvažovalo především kvůli vylepšení akustiky už během první světové války, ovšem projekt vypracovaný místním architektem Karlem Jarolímkem nebyl uskutečněn. Ani plán z 20. let, který zvažoval instalaci módního jevu jménem Biograf, se nedočkal svého zamotnění. Další úprava Hankova domu byla nachystána na počátek 40. let, kdy se česká společnost znovu upnula k víře v pravost Hankových rukopisů, tentokrát v reakci na německou rozpínavost. Městská spořitelna měla na rekonstrukci Hankova domu připraven milionový fond, který ovšem po okupaci Připadl říži. A tak se k rozsáhlé přestavbě přikročilo až v roce 1969. Trvala skoro 6 let a na vzhledu Hankova domu bohužel napáchala víc škody než užitku. Leco se z jeho historizujícího rázu bylo nenávratně ztraceno. Zvenčí to bylo patrné na první pohled tím, že ze střechy, kdo ví proč, zmizelo krásné mřížové lidově zvané zahrádka kterým se stavba podobala siluetě Pražského národního divadla. Ještě drsnější zásahy ovšem doznal interiér. Problém snad netkvěl ani tak v tom, že se půda upravila pro klubové využití a že ve sklepě vznikla restaurace. Mnohem bolestnější byla náhrada původního vybavení sálu, které prý zmizelo během rekonstrukčních prací neznámo kam takže dnes není snadné si navodit pocit, že diváci i účinkující se nacházejí v prostorách, které pamatují dobu národního obrození a bojů o pravost rukopisů, z nichž jeden byl nalezen nedaleko odtud. Prozatím poslední rekonstrukční práce proběhly alespoň na fasádě Hankova domu v roce 2019 a podařilo se postupně odstranit nepůvodní omítku a nevhodné fasádní nátěry. Chemickou injektáží se izolovalo z proti zemní vlhkosti. Hankův dům proto teď alespoň zvenčí vypadá důstojně i autenticky. A v hlavním sále zní díky koncertnímu cyklu místního kruhu přátel hudby, například skladby v podání kvarteta Chelo Republic, které tvoří Petr Špaček, Jan Zemen, Matěj Štěpánek a Ivan Vokáč. Kdo ví, jak by se dnes v domě nesoucím stále jeho jméno cítil Václav Hanka, muž při nejmenším trojí podoby, až do 16 let vyrůstající na statku, odkud chodil do školy jen v zimě, protože od jara do podzimu musel pást ovce. Poté student Králové hradeckého gymnázia a Pražské univerzity, kde dokonce dva roky vyučoval. Dospělý muž... Nahnuté postavy s usmívajícími se ústy v každém ohledu bezpříkladně úslužný. Ve společnosti vesel, ale když nájezdy byly činěny na pravost rukopisů, v posledním čase nápadně dráždivý. Takové alespoň bylo dobové svědectví. Nejspíš by se Václav Hanka zároveň podivil i zaradoval, že navzdory všemu nejenže nebyl ve dvoře králové zapomenut, ale je de facto stále stěn. A třeba by se rád zaposlouchal do hudby v podání Michaely o hoboistky a hráčky na Lesní roh, žijící především v Paříži, kterou zde na klavír doprovázel Miroslav Sekera. Slavná auditoria.